1: Muy buenas tardes, amable Radio Escucha. Son las 5 de la tarde, con 3 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey. El termómetro nos marca 35 grados Celsius. Sin embargo, la sensación térmica está intensa, eh, llegando a los 40 eh, grados. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9. Y ya lo sabe, lo saluda esta tarde como todos los días. Quien les habla, Juan Carlos Flores Turroviates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es miércoles 8 de julio. Los invitamos a que nos acompañe en esta media información que tenemos para ustedes. Y vaya que tenemos bastante información, mi estimado Ricardo.
0: Sí, hola Juan Carlos, aquí te saludo. Eh, primeramente, pues sabemos que... ...gran parte de nuestro noticiero va a tratar sobre la reunión histórica entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump... ...pero también vamos a hablar de otros temas... Nos sigas también por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como frecuencia Tech 949 e Instagram arroba frecuencia-tech. Les recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros eh, arroba 93 y arroba rrc-romano. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en siete países alrededor del mundo y además diariamente nos sintonizan por nuestras plataformas de Spotify, AnchorFM. Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, pero de 1914 en México, las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón y Manuel M. Diegues ingresan a la ciudad de Guadalajara. Hoy, como ya les mencioné, les vamos a hablar un poco sobre la reunión entre López Obrador y Donald Trump. Vecinos de Guadalupe piden más presencia policial aquí en la metrópoli regiomontana. Montana. Francia se prepara para una eventual segunda ola de contagios, y en desde las gradas, el Wolverhampton se aleja de los puestos europeos. Ahora vamos a pasar con información en corto. En corto. En corto. En
1: corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales. Y tal como lo comentabas, Ricardo, en los eh, titulares, eh, ayer hablábamos a esta misma hora acerca de eh, pues el déficit de policías que faltaba en cuanto a eh, nivel estatal con la policía civil como también eh, a nivel eh, municipal, aunque a nivel municipal pues sí era un poco más la cantidad de elementos que había. Sin embargo, anoche, bueno, más bien eh, ayer después, a más o menos estas mismas horas, eh, empezó a circular un video entre un enfrentamiento entre policías y presuntos secuestradores. Y bueno, tras este enfrentamiento, vecinos de la colonia Puesta del Sol en Guadalupe pidieron mayor presencia policial. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones eh, recorrió el sector y se entrevistó con los residentes en este sector. No existe ninguna Cámara de Seguridad Oficial que pueda... ...que pudiera haber captado los hechos, en la zona uh, había casquillos tirados de esta balacera que eh, se registró en esta zona como lo comentábamos... no ...en este video que fue captado por una mujer y que circuló en eh, redes sociales y posteriormente fue replicado por diversos medios locales... ...fue comentado por los vecinos quienes coincidieron que en la testigo no vive en ese sector y que posiblemente acudió a algún negocio de la zona... Según las primeras indagatorias en Avenida Puesta del Sol entre Eloy Cavazos y Puesta del Río, oficiales de Guardia Civil habrían localizado un vehículo con reporte de robo, que coincidió con las indagatorias que hacía el Grupo Especial Antisecuestro sobre una privación ilegal de la libertad ligada a un comerciante. Presuntamente los supuestos secuestradores dispararon a los policías al verse descubiertos. Con ello inició una persecución que concluyó en el Boulevard Miguel de la Madrid, poco antes de llegar a Israel Cavazos hasta este mediodía la agencia estatal de investigaciones no ha dado a conocer avances sobre el caso y tampoco se ha divulgado el nombre de los involucrados en el caso ni su posible relación con los hechos aunque extraoficialmente se ha especulado que los supuestos criminales involucrados podrían estar ligados a robos y asaltos en la zona y como lo comentábamos al, al, pre, a, al secuestro también porque se presumía al menos el día de ayer en eh, diversos eh, medios eh, locales pues que eh, se había liberado a una persona que aparentemente había sido privada de su libertad, pero hasta el momento pues nada de estas versiones han sido confirmadas, ha habido incluso, mi estimado Ricardo y amables amigos del auditorio, bastante hermetismo por parte de las autoridades, eh, incluso ya se prevé que, que se hagan también ruedas, a lo mejor no diarias, como las que se hace a través del COVID en la entidad, pero sí, a, al menos, por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana, porque eh, sí ha aumentado la violencia. Hemos visto enfrentamientos, sobre todo en los límites entre Monterrey y Tamaulipas, a, al norte y al sur de la entidad. Y pues ahora también poco a poco está retornando junto con las actividades normales, pues un incremento en eh, la violencia eh, eh, en la metrópoli, en la, en la zona metropolitana de Monterrey Y pues sí preocupa a la, a la población en general Sobre todo, eh, Ricardo, este hermetismo que hay por parte de las autoridades Que en sí no develan mucha información
0: Sí, definitivamente hay, 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 hay situaciones que todavía hay lagunas Con respecto a este tipo de, de sucesos y hay más supuestos a veces que hechos concluyentes de lo que acontece en, en estos tipos de enfrentamientos.
1: Así es, Ricardo, y cuéntenos qué más información hay a nivel local aquí en la entidad, por ejemplo, que sucede en San Pedro o también las eh, manifestaciones por parte del CENTE.
0: Sí, los policías de San Pedro han entregado 250 advertencias policiales por no usar el cubrebocas la mayor parte de ellos, de los ciudadanos que, que incumplen con la medida para prevenir contagios por COVID-19, está en el rango de 18 a 30 años. Así lo mencionó el alcalde Miguel Treviño. Eh, las advertencias policiales fueron anunciadas el sábado y empezaron al día siguiente. El municipio manifestó que de los 250 notificaciones, el 43% está entre el rango de 18 y 30 años. El 32% son personas de 31 a 45 años. Las personas que están entre los 46 y 60 años representan un 18% de las advertencias, mientras que, mientras que mayores de 60 años son apenas el 4%. Las advertencias a menores de 18 años, o sea, menores de edad, actualmente representan el 3%. Y en su transmisión diaria en redes, Treviño informó que van 340 contagios acumulados de COVID-19 el rango de edades ya, ya se los especificábamos, además en más información maestros del CENTE protestaron esta mañana en rechazo a la iniciativa de reforma a la ley de Iste León, propuesta por la tesorería del estado, los inconformes marcharon desde el congreso local hasta la tesorería, en ambos recintos se entregaron oficios para documentar el rechazo a la iniciativa de ley el grupo de 20 docentes, algunos de la tercera edad, iban escoltados por agentes viales de Monterrey y elementos y fuerza civil pues así está la información en el ámbito
1: local. Ya por último, vamos al reporte del COVID en las últimas 24 horas. Y bueno, lo que saltó a relucir en esta conferencia de las 3 de la tarde es que la Secretaría informó hoy 731 nuevos casos de coronavirus para llegar a 16.600 65 contagios acumulados. Además, la dependencia reportó 15 nuevos fallecimientos que en total suman 533. Manuel de la O, Secretario de Salud de Estatal, informó que hay 1,085 pacientes hospitalizados, de los que 711 ya dieron positivo a COVID-19. Con estas cifras, la ocupación hospitalaria de la entidad se mantiene en 62%. Hasta el día de hoy, 9,772 pacientes han sido dados de alta, mientras que 6,360 están como no recuperados. De la O comentó que actualmente existen 396 casos sospechosos. La entidad reporta haber aplicado 87,667 pruebas en lo que va de la pandemia. Pues así están los números. Eh, se reportan 731 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 15 nuevos fallecimientos y bueno, ayer lo comentábamos hoy también, eh, sabemos de la falta que hace de personal eh, médico, especialmente de enfermeras, de enfermeros, es por eso que eh, si tú cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia, Texalud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante seguridad y equipo de protección de la más alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 8123 520773 repito 8123 520773 o al correo electrónico Sofía Orozco, todo seguido y sin mayúsculas, arrobatec.mx. Eh, repito, Orozco arroba punto .mx, MX. Hoy más que nunca salvemos vidas. Eh, ahí está entonces la invitación para todas las personas que cuenten con experiencia en el área de enfermería, el Tech Salud, una de las instituciones de salud líderes en el país. Y con esto eh, nos vamos ahora sí a la información nacional e internacional. En Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global.
0: Trump no pretende tratarnos como colonia. Andrés Manuel López Obrador. Ante Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en vez de agravios ha recibido comprensión y respeto del estadounidense. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que es ...lo que estimo más importante hacia mi país... ...hemos recibido de usted comprensión y respeto... ...así lo sostuvo Andrés Manuel López Obrador... aseverando que Trump ha sido respetuoso... ...con los paisanos mexicanos... ...y ha ayudado al país en comercio... ...y en el combate al COVID-19. Yo decidí venir porque ya lo expresé... ...es muy importante la puesta en marcha del tratado... ...pero también quise estar aquí... ...para agradecerle al pueblo de Estados Unidos... ...a su gobierno y a usted presidente Trump... ...por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión... ...y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo... ...así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos... ...que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos de COVID-19. Así lo mencionó López Obrador y asimismo dijo que su homólogo de Estados Unidos... ...nunca ha buscado imponer nada que viole o vulnere la soberanía de México... Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Así lo destacó. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. En mensaje conjunto, López Obrador dijo que el Temec significa un gran logro. Mi visita obedece en buena medida la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. Así refirió que el tratado busca una mayor integración de las economías de los tres países y mejorar el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio, sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. Así lo mencionó López Obrador. Los volúmenes de importaciones que realizan los países del resto del mundo, añadió, pueden producirse en América del Norte con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. López Obrador terminó su discurso con vivas a la amistad entre los tres países que conforman el TEMEC. Que viva la amistad de nuestras naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así lo expresó Andrés Manuel López Obrador en el cierre de su discurso, que de alguna manera ahí va a quedar para el análisis más con calma en los próximos días, sobre todo por muchas personas.
1: Efectivamente, Ricardo, un discurso que... Eh... Eh, la verdad estuvo eh, lleno de frases históricas, rememorando las relaciones que han existido históricamente entre México y Estados Unidos, recalcando también eh, frases de grandes héroes de, la, de los Estados Unidos como Abraham Lincoln como George Washington, como eh, Roosevelt también, esas relaciones que hubo en la Segunda Guerra Mundial, esa cooperación que ha habido, eh, habló de hermandad, habló de cooperación, habló de unión, habló de respeto. Eh, hasta cierto punto se veía a un Donald Trump sorprendido con, con, la, 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 con lo, las referencias históricas que que ponía en su discurso el presidente Andrés Manuel, un presidente Andrés Manuel que tanto se le criticó eh, en sus mañaneras de ser pausado y poco fluido, bueno, aquí se vio fluido, una gran fluidez, eh, también fue lo que, lo que vimos en este, en este discurso. La verdad, un, un, un verdadero estadista, como no lo veíamos desde hace tiempo, desde su llegada en, en Washington, en la mañana, en, en los... Eh, 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 tributos que le rindieron eh, a el monumento a Juárez y Abraham Lincoln eh, miles de, de manifestantes sí, bueno, no, no miles, pero sí eh, decenas, incluso podría decirse que cientos de manifestantes eh, más bien apoyando al presidente con cánticos y con gritos de no está solo y el clásico es un honor estar con Obrador le llevaron hasta Mariachi a vía verbena popular, no respetando por supuesto no respetando mucho la sana distancia, pero sí con el uso de cubrebocas eh, en esta verbena popular que hubo también hubo algunos detractores pero sí una eh, muy muy una, una minoría dos o tres cuando mucho con pancartas sobre todo eh, pues eh, quejándose de la violencia que, que existe y que todavía impera en, en México. En fin, definitivamente va a hablar, eh, va a dar de qué hablar mucho esta visita. ¿Y qué te parece, Ricardo, si de una vez eh, quedamos para el viernes discutir este discurso, lo que dijo Trump y todo lo que va a dejar esta visita en, nuestro ya, eh, en lo que vamos a retomar nuestro viernes de coyunturas?
0: Sí, efectivamente lo vamos a platicar allá más o menos en punto de las cinco y media de la tarde el próximo viernes, sí destacar yo diría el punto de que si Donald Trump, eh, dentro del discurso obrador mencionó que Donald Trump no ha agraviado al pueblo de México, de alguna manera sí ha tenido desplantes despectivos contra, contra nuestro país, pero también se entiende que no puedes ir a la Casa Blanca y... ...ponerte a, a boxear contra Donald Trump cuando realmente lo que menciona es muy importante, el que prevalezca la cordialidad ante todo, eso es lo más importante yo creo que del discurso que mencionó Andrés Manuel López Obrador. Y en más información con respecto a este tema, en su participación el presidente Donald Trump afirmó que la relación entre ambos países nunca había sido tan estrecha como hoy. Pese a que la gente le apostaba en contra, pues se comparte un trato basado en la confianza y el respeto. El republicano dijo que con esta visita se estrechan los vínculos con su homólogo López Obrador los cuales se forjaron desde su apabullante victoria y destacó que ambos fueron electos para combatir la corrupción y regresar al poder el poder a la gente. Los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y México Andrés Manuel López Obrador celebraron la entrada en vigor del Tratado Comercial entre ambas naciones y Canadá, el cual consideraron una victoria y un logro para beneficio de los tres países y la región. Es una gran situación para ambos países. Hoy celebramos la histórica victoria que logramos juntos hace unos cuantos días con el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hablamos hace unos momentos con el primer ministro Justin Trudeau. La Fiscalía General de la República, en otra en otra información, ya pasando a, a otro tema, detuvo en Mérida, Yucatán y en la Ciudad de México a dos integrantes en activo de la Agencia de Investigación Criminal imputados de tortura en el caso de Ayotzinapa. O sea, se revela una nueva página de este lamentable caso, pero que al final sí marca un hito en la historia de nuestro país. De acuerdo con informes de la dependencia, el domingo el domingo fue capturado en tierra yucatecas un comandante de la corporación y el lunes su compañero de filas en la capital del país. Pues ahí está la información y tenemos algo también de último momento, Juan Carlos efectivamente
1: Ricardo porque esto es información de, de ahorita minutos antes de que iniciara el noticiero autoridades de Estados Unidos detuvieron en Florida al ex gobernador César Duarte Jaques quien era prófugo de la justicia en México por decenas de casos de corrupción y desvío de recursos públicos confirmaron fuentes del gobierno de Chihuahua de momento no se tiene claro los casos por los que fue tramitada su extradición ante el Departamento de Estado desde el 2016 año que concluyó el mandato de Duarte Jaques se le han librado por lo menos 21 órdenes de aprehensión de las cuales 20 corresponden al fuero común y una de la jurisdicción federal eh, ahora sí Ricardo si quieres cuéntanos eh, antes de pasar a la información eh, internacional cuál es la actualización del virus en México y el mundo
0: Sí, son, ayer lamentablemente fue un día malo para lo que se refiere el asunto de los casos de coronavirus en México, 6.258 los casos reportados uh, ayer por la Secretaría de Salud, ya en total 268 mil, y el caso más grave el más grave de todo es 895 muertes reportadas el día de ayer, lo que ya apenas hizo eh, que la cifra rebasara las 32.000 mil personas fallecidas en lo que va ya de la pandemia. Y ahora sí vamos con información internacional sobre Francia y que se prepara para una segunda eventual ola de contagios.
1: Así es, y es que el gobierno francés ya se prepara para esta segunda ola que le esperan para el próximo otoño o invierno, mientras la justicia francesa investiga la gestión en los últimos meses de la crisis sanitaria por parte del anterior gabinete encabezado por Edouard Philippe. El nuevo primer ministro francés, Jean Castex, este miércoles que el gobierno francés tiene ya preparado un plan de reconfinamiento para responder a la segunda ola de la, del COVID-19 si es necesario, pero descartó que si esto ocurre, vaya a haber un confinamiento total y absoluto, como el que vivió Francia en marzo. Si es necesario, el reconfinamiento será focalizado, anunció Castex, quien sustituyó el pasado viernes a Philippe en el puesto. El director general de Sanidad, Jérôme Salomón, hizo un llamamiento a los franceses a la prudencia durante las vacaciones de verano porque son nuestros comportamientos los que condicionan el riesgo de un resurgimiento del COVID-19 o la COVID-19, depende como usted lo quiera pronunciar. El gobierno francés ha identificado más de 200 focos de contagio de COVID-19 en Francia desde el inicio de la desescalada, pero la situación está controlada, eh, según dijo la semana pasada el ministro francés de Sanidad Oliver Verán. a diferencia de otros países, Francia no se ha visto obligada a a reconfinar hasta ahora la población en las zonas donde se han detectado estos focos de contagio. Mientras el gobierno de Castex se prepara para una eventual segunda ola, la justicia francesa ha abierto, como les comentábamos, una investigación contra tres de los miembros del anterior gobierno encargados de gestionar la crisis sanitaria. Es el ex primer ministro Eduard Philippe, la ex ministra de Sanidad Agnès de Bussin y su sucesor en el puesto y actual responsable de esa cartera, Oliver Verand. La Fiscalía ha abierto una investigación por el delito de abstenerse de luchar contra un siniestro, anunció el martes el Tribunal de Justicia de la República, que se encarga de juzgar a los miembros del gobierno por actos delictivos o criminales en el ejercicio de sus funciones este cargo podría acarrear apenas de hasta dos años de prisión y 30 mil euros de multa pues así está la cosa, la crisis y las investigaciones que hay en los sistemas de salud, en este caso de eh, Francia donde mm, fue uno de los epicentros, ahorita ya no está la cosa tan tan severa, sin embargo no deben o no quieren más bien bajar la guardia, mm, vamos a ver, vamos a tener más información rápidamente antes de pasar a la información deportiva, el presidente brasileño Bolsonaro dijo este día que estaba muy bien después de contagiarse del coronavirus y atribuyó lo leve de sus síntomas a la hidroxicloroquina, un medicamento que no ha mostrado eficacia en los pacientes. Además, las organizaciones criminales han logrado ya infiltrarse en las redes de distribución de medicamentos falsos contra COVID-19 y están listos para falsificar cualquier vacuna, así lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas. Y por último, pasando a la información en África, este continente suma ya más de medio millón de casos confirmados de nuevo coronavirus. El total de casos en el continente es más de 504 mil después de que la afectada Sudáfrica registrara otro día más con 10 mil casos confirmados el jefe de África de la OMS Matsido Moeti lo describió la semana pasada como un tremendo problema, una auténtica crisis de acceso eh, sobre todo porque sabemos que es un país con difícil acceso a el eh, medicamento y a la salud eh, este continente que ha sido muy desprotegido históricamente ahora sí, es momento de pasar a la información deportiva desde las gradas desde las gradas lo último en deportes
0: Y bueno, el Wolverhampton se aleja de puestos europeos. El Sheffield United no se dio por vencido y en el último minuto sacó la victoria frente al Wolverhampton que se aleja de puestos de Champions League. El zaguero John Egan le dio la victoria a los Blains que se colocaron en el séptimo lugar a un punto de los Wolves. Los primeros 45 minutos fueron muy cerrados y muy pocas opciones de gol para ambos equipos. La más clara fue del Wolverhampton cuando Rubén Neves estrelló el balón en el travesaño tras un tiro libre al minuto 32 un par de minutos más tarde el portugués se volvió volvió a intentar con un tiro de media distancia que se fue apenas por encima de la portería lo, el Wolverhampton fue ligeramente superior pero no lo pudo reflejar en el marcador y así se fueron al descanso al descanso con la paridad a cero para la segunda parte el Sheffield United sin perder el orden defensivo mejoró notablemente y al minuto 53 le anunciaron un gol por fuera de lugar a Billy Sharp en el desarrollo de la parte complementaria, ambos conjuntos se neutralizaron y todo indicaba que se irían con el par de roscas al, al, al final del partido. Sin embargo, la historia cambió en el tiempo agregado. En la última jugada del partido, el conjunto local consiguió un tiro de esquina y fue ahí donde el central John Egan se levantó dentro del área para meter un remate de cabeza que fue inalcanzable para Ruy Patricio y así le dio el gol de la victoria a su equipo. Triunfo que coloca al Sheffield United en el séptimo lugar de la clasificación con 51 puntos. Este, este descalabro es doloroso para el Wolverhampton ya que los puestos de Champions League parecen alejarse para el conjunto del mexicano Raúl Jiménez. Wolves quedó a con 52 unidades y en caso de que Manchester United gane su partido se alejaría a 6 puntos del cuadro de Nuno Espíritu Santo. Pues ahí está la información con respecto a cómo ya están por terminar las ligas europeas, su temporada 2019-2020 que se ha alargado por la cuestión del coronavirus. Y ya para cerrar, el Guadalajara recibe hoy a los Tigres en la Copa GNP por México. El cuadro felino viaja por segunda ocasión a Guadalajara. Yo no entiendo por qué viajan, si se supone que deberían hacer concentración en Guadalajara. Era la idea del torneo, pero bueno, para medirse contra el equipo que ha prestado el servicio de su estadio para este torneo amistoso ...previo al arranque del certamen mexicano.
1: Pues sí, Ricardo, mientras eh, los equipos eh, en Europa, las, eh, algunas de las ligas más importantes... ...pues están definiendo su, su campeonato y se han visto partidos de grandísimo nivel... Pues ...bueno, aquí tenemos lo nuestro, en nuestro nivel, pues la Copa eh, por México donde pues Chivas y Tigres eh, con cambios eh, innumerables pues tendrán ahí su enfrentamiento en la noche. También destacar, Ricardo, me parece, eh, la decisión de Carlos Vela, que también fue muy sonada en estos días, eh, que no va a disputar también este campeonato por ahí que se inventó la, la MLS debido al embarazo al parecer de alto riesgo de su esposa.
0: Sí, y además de que sabemos que él siempre ha priorizado, ha sido constante en este tipo de decisiones, siempre prioriza lo personal antes que lo profesional y es respetable más allá de que podamos estar o no de acuerdo con él.
1: Efectivamente, Ricardo, una decisión eh, polémica, pero bastante respetable. Ya conocemos la naturaleza de Carlos Vela, eh, siempre velando por su familia y por su, eh, y por su persona, eh, por supuesto. Y con esto, con esto pues ya llegamos al final de esta edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana jueves con muchísima más información para todos ustedes. Los saludo en la conducción, ya lo sabe quien les habla, Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Gracias a Marco Cobos y a Osvaldo Guerrero por la... Y producción de este programa Al igual que a Jesús curesti en la dirección De la estación Los invitamos a que permanezca en la sintonía De Frecuencia TEC 94.9 de FM Que tenga usted una excelente tarde Y hasta mañana En 30. 30, 30, 30. Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio.